0: Da değil de savcılığı tercih ettiniz. Neden avukatlık değil de savcılık? Şimdi çocukluğumdan beri içimde bir adalet duygusu var benim. Hani terazi burcu, onun herhalden den önemli özelliklerindendir bu adil olması derler. Dengesiz vacı olur diye. Çocukluğumdan beri edindiğim karakter adil bir adam olmam, adalet için savaşmam. Bunun için. Çok aktif, mücadele eden bir adamım. Savcılıkta kendimi daha iyi gösterebileceğimi düşündüm. Avukatlık mesleği de çok da verdiğimiz, saygı duyduğumuz bir meslek ama ben meslek seçiminde avukatlık değildi. hatta hakimi bile hiç düşünmedim. Her zaman savcıdan, savcılıktan yana bir tercih yapmak istedim. Ee, savcılık mesleğinin kendine az özellikleri var. Hani ezilen kesim, artık son çare. Vatandaşın canı yanıyor, kendi sorununu çözemiyor, bir suça maruz kalıyor, kendi problemini çözemiyor, kolluğa gidiyor, yeterince ilgi göremiyor. Yani sorunlarının çözümü açısından. idari birimlere gidip karşılaştığı haksızlık karşısında yeteri kadar çözüm üretilemiyor. Biz artık vatandaşın son böyle damara dayandığı noktayız. Ya lanet olsun artık bizim bir canımız yanıyor. Birinin bizim hakkımızı savunması lazım. Ben tam o noktadaymıştım. Vatandaşın, canı yanan gariban insanların yanında olabilmek, toplumun içindeki suçlu bireyleri cezalandırarak, cezalandırılması için çalışarak daha yaşanabilir, daha adil bir toplum için ben savcı olmayı düşündüm. 5 yıldır da savcılık yapıyorum. Ee, vicdanıma yatkın bir iş. Çok kendimden özveri göstererek çalışıyorum, kişisel zamanlarımda, mesai dışında vakit ayırıyorum. Hı hı. Ama yazdığım her ikten abi veya hak, haklı olan insanın hakkını savunup yazdığım her takipsizlik vicdani tatmin noktasında huzur veriyor bana. Bu yüzden savcılığı seçtim.
1: Öncesinde avukatlık yapmadınız değil mi? Yok,
0: ben hukuk fakültesinde mezun oldum. Hı hı. Bizim Hankaruk'un 3 ders sınavı vardı. 3 ders sınavına girdik, mezun olduk. Yaklaşık bir 2 ay sonra hakim savcılık sınavı vardı. O sınava girdim, yazılıyı geçtik. İlk mülakatta başarılı olduk. Stajımı yapıp direkt savcılığa başladım. Hiç avukatlığa başlamadım. Yalnız öğrendiyken kısa bir dönem. Avukat yanına çalışmıştım, o, o da şey olmaz böyle. Evrak getir götür işi, onu avukatlık yaptık diye nitelendiremeyiz herhalde.
1: Bu sorunun aslında cevabını verdiniz ama tekrardan sorayım. Savcı olmak istediğinizde ne zaman
0: karar verdiniz? Savcı olmak istedim ve ben adalet mezunuyum. Oradan bir gireyim. Ben daha öncesinde meslek lisesi mezunuyum. Meslek lisesinin motor bölümünü bitirdim. Hı
2: hı.
0: Üniversite sınavına girdiğimde ÖSS vardı bizim dönemimizde. ÖSS'den çok yüksek bir puan yaptım bu birinci bölüm vardı. Tercih hakkımız da kısıtlıydı o dönem adalet bölümünü. Araştırdım, ilgimi çekti. Adalet bölümü yazdım 2 yıllık. Orayı bitirdikten sonra hedefim hukuk fakültesine geçmekti. Yine orada da zaman kaybetmeden şey yaptım. Adaleti bitirir bitirmez DGS'ye girdim. Hı hı. Fakülteye geçiş yaptım. Aslında adaletteyken hedefim şu yönündeydi. Ben hukuk fakültesine geçeceğim. Hı hı. Fakülteyi bitirip savcı olacağım. Yani hukuk fakültesinden önce de.
2: Doğru.
0: Hatta şey tepkisiyle karşılaşıyordum birçok arkadaşımdan. Ya adaletten savcı olunmuyor. Tamam diyordum yani ben. Hukuk Fakültesine geçeceğim. Ya geçtikten sonra bu hayalim var. Ya diyordum ben geçeceğim arkadaş. İnanıyorum buna, bunun için mücadele ediyorum. Hani düşündüğüm gibi doldu. Erzincan Adaleti 2010 yılında bitirdim. Oradan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçeceğim. İyi de bir geçiş oldu benim açımdan. 2013 yılında bitirdim hukuk fakültesini. 3 yılda bitirdik. Birle 2'nin derslerini birlikte aldık. İntibak sınıfı oldu. 3 yıl hukuk fakültesini bitirdim hiç zaman kaybetmeden. Savcılığa başladık. Çok
2: güzel.
0: Adaletin ilk gününden itibariyle savcı olmak istiyordum, oldum. <gülüyor>
1: Harika. Genel hatlarıyla savcılar ne iş yapar?
0: Şimdi Genel hatlarıyla savcılar ne iş yapar? Bizim CMK'da savcılarla ilgili şöyle bir hüküm var. Daha doğrusu savcılık mesleğini anlatan özet hüküm. Suç şüphesini öğrenen Cumhuriyet savcısı işin aslını araştırır dava açılıp açılmayacağına karar veriliyor. Bu dava ceza davasıdır. Yani Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere bir sürü kanunumuz var bizim. Hı. Özel kanunlar da var. Terörle mücadele kanunu, uyuşturucu maddeleri mürakabesi hakkındaki kanun, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanun vesaire vesaire vesaire. 200'e 300'e yakın özel kanun var. Veya bazı kanunların suç içeren bölümleri var. Hukuk Fakültesi'nde genelde sadece Türk Ceza Kanunu okutulur, onun dışındakiler meslekte öğrenilir. Şimdi bir Cumhuriyet Savcısı, vatandaşın gerçekleştirdiği bir eylemin, eğer sadece vatandaş diye sınırlandırmayalım, yargı sınırında yaşayan bir bireyin, orada bulunan bir bireyin, bir turist olarak bulunabilir, mülteci olabilir, Türk vatandaşı olabilir, bir eyleminin suç olup olmadığına ilişkin, bir kuşkusu oluşursa, bunu araştırmaya başlar. Savcının iki satır tutana ile soruşturma başlatılabilir. Yoldan geçen kırmızı tişörtlü, sakallı şahıs, önündeki kadını taciz etti. Bunu tutana bağlayıp, soruşturma başlatıp olayın aslında araştırabilir. Şimdi bizim asıl işimiz, e, hukuk fakültesi son sınıfta, ceza muhakemesi derslerinde en çok vurgulanan şeylerden biridir. Cumhuriyet savcısı maddi gerçeğe ulaşmaya çalışır. Maddi gerçeğe ulaşacaksın. Maddi gerçeğe biz hukukta iddianamemizde oluştururuz. Yoldan geçen Ali ismindeki birey önündeki Leyla isimli kadını eliyle taciz etti. Hı hı. Maddi gerçek budur. Evet. Biz bu maddi gerçeğe ulaştıktan sonra bunun suç olup olmadığını araştırırız. Eğer maddi gerçeğimiz suç oluyorsa kamuda açarız. İlgili kanun gereği artık. Türk Ceza Kanunu mu olur, diğer özel kanunlar mı olur, suç oluşturmuyorsa takipsizlik kararı dediğimiz hukukarı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veririz. Savcının temel görevi bir eylemin suç olup olmadığını araştırıp suç ise kamu davası açma suç değilse takipsizlik kararıyla dosyayı kapatmasıdır. İstisnai kararları vardır savcıların onlar çok detay işin biraz şeyine girer <gülüyor> İstisnai kararlar nedir mesela? Yetkisizlik kararı. Sen eylem suç oluşturdu diye bir soruşturma başlatıyorsun ama Evet. Atıyorum İstanbul'da gerçekleştiğini düşünerek bir soruşturma başlatıyorsun. Hı. Ama eylemin gerçekleşme yeri Kocaeli. Hı hı. Bu sefer savcı yetkisizlikle dosyayı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına yönderir. Her ne kadar bir soruşturma başlatmışsak da evet. eylem-yargı sınırlarımızın dışında gerçekleşmiş Dolayısıyla Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına bakması gerekir diye verdiği bir karar, yetkisizlik karar. Bunun dışında birkaç daha özel karar var ama onlar biraz hmm. daha detay bilgiler. Evet. Uzun vadede anlatmamı ister misiniz? Şimdi?
1: Evet, lütfen.
0: Mesela görevsizlik kararı var. Ee, bu çok karşılaşılan bir karar değil.
2: Hmm.
0: Akademisyenlerin mesela görevleriyle ilgili suçları, daha doğrusu üniversite, personelin görevleriyle ilgili suçları soruşturma yetkisi göktedir Yüksek Kurumu'nda Bu akademisyenlerin eylemlerini yok araştırır Eylemin suç olduğuna kanaat yatırırsa ondan sonra suç duyurusunda bulur Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı soruşturmayı tamamlayıp kamu davası açar Bazen başlattığımız soruşturma bizim yetkimizin dışında veya görevimizin dışında diyelim yetki daha farklı bir durum Atıyorum Gök'ün soruşturması Gereken bir eylemdir, biz bu tarz durumda görevsizlik kararı vererek dosyaya göndeririz. Bunun gibi istisna birkaç örnek daha var, onları çok detaylandırmıyorum. Tamamdır,
1: diğer soruma geçiyorum o halde. Hı hı. Bu meslekte ilerleme, derece yükselmesi var mı? E, varsa nasıl uygulanıyor?
0: Meslekte ilerleme var, e, her kamu görevinde olduğu gibi. Hı hı. Normalde kamu görevleri 657 gereği, 657 sayı devlet memurları kanunu gereği 3 yılda bir terfi alırlar. Kamu görevlisinin göreve başladığı Yıl şeyine bakarlar, göreve başladığı eğitimine bakarlar Lisans mezunu mu, ön lisans mezunu mu Veya lise mezunu mu Orta öğretim mezunu mu Buna bakarlar bir derece kademe verirler buna göre Atıyorum 10'dan başladı diyelim kamu görevlisi 3 yıl görev yaptıktan sonra 9'a düşer Bir sonraki 3 yılda 8'e düşer Böyle böyle birinci sınıfa kadar gidebilir Hani birinci derece, kademeye kadar gider kamu görevleri. Evet. Genel olarak kamu da böyledir. Birçok memuriyette, bunun bir istisnası vardır hakim savcılar. Hakim savcılar da yine kural olarak zaten e, mesleğe başladıklarında en kötü hukuk fakültesi mezunu mezun oluyorlar. Lisans mezunu, bazıları da yüksek lisans, doktora mezun olabilir. Hı hı. Mesleğe başladığı dönemdeki mezuniyetine göre elindeki diplomasına göre hakim savcıyı bir derece kademeden başlatırlar. Ben de nasıl oldum? Ben daha önce memuriyet yaptıydım üniversitede, hı hı. hukuk fakültesi öğrencisiyken. Memuriyet yaptığım için ben yediden başladım, yedinin ikisi diye. Ee, derece kademem vardı. Hı hı. Benim dönem arkadaşlarım benimle birlikte başlamalarına rağmen memuriyetleri olmadığı için sekizin ikisinden başladılar. Normalde devlet memurları üç yılda bir terfi alırken, hakim savcılarda bu iki yılda bir. Mesela 2 yıl görev yaptıktan sonra ben yediden 6'nın 2'sine düştüm. Sonraki 2. yılımda 5'in 2'sine düştüm. Şu an 4'ün ikisine düştüm. 6. yıla gireceğim 4'ün 2'sine düşmek üzereyim. Bizim hakim savcılar başladıkları yerden 2 yılda bir terfi ederek 1. sınıfa kadar gelirler. 1. sınıf olduktan sonra meslekte 3 yıl daha çalıştıkları durum, çalışmaları durumunda 1. sınıfa ayrılırlar. Birinci sınıf ayrılmalarının birinci sınıfla birinci sınıf ayrılma arasında ne gibi bir fark var diye sorarsanız, bir kere maaş farkı var, <gülüyor> 3.000-3.500 lira yakın bir maaş oynuyor. <gülüyor> o ciddi bir artış oluyor orada. Onun dışında biraz statüleri de değişiyor. Mesela yargıta üyesi seçecekleri zaman birinci sınıfa ayrılmış isterler. Bölge adliye mahkemelerine hakim olacaklardan birinci sınıfa ayrılmış tercih ederler. Meslek kıdemli gösteri aslında. Evet. Böyle artılar var. Ayrıca biraz da hukuki korunak açısından da. Mesela birinci sınıf ayrılmış bir hakim savcının göreviyle ilgili bir suç olursa yargılamasını doğrudan yargıta yapar. Birinci sınıf ayrılmayan bir hakim savcının göreviyle ilgili bir suç olursa yargılaması görev yaptığı yere en yakın Ağır Ceza Mahkemesi'nde olur. Hı hı. Mesela Maraş'ta suç işleyelim. Göreviyle ilgili bir suç işleyen veya müferit bir suç işleyen, birinci sınıf olmamış bir akif savcının yargılaması Gaziantep ilgili Ağır Ceza mahkemesi oldu. Ama yine Maraş'ta görevli bir Cumhuriyet Savcısı, bir suç işleseydi birinci sınıfa ayrılmış bir Cumhuriyet Savcısı, hı hı. yargılamasını yargıta yapacak. Biraz daha korunaklı oluyor açıdan. Bir artısı var bir sınıfın. Maaş artısı, kıdem, hı hı. bu biraz önce detaylı saydım, hukuki korunak. Evet. Bu açılardan birinci sınıfa ayrılmak bizim mesleğimizde önemli. Şimdi terfi ile ilgili iki yılda bir terfi ediyoruz. Sürenin dışında da kriter var. Sürelerin dışında da bizim dosya bazlı başarımızı sınayan bir kriterimiz var. Mesela hakim savcılığa çalıştığı birime göre değişmekle birlikte mesela ben savcılıktan örnek vereyim. Savcıların iş yüzdesini yüzde 80 olarak yakalaması lazım. Bu ne demek? İki yılda bir devretim esas. Mesela iki yılda bana iki bin dosya geldiyse terfi edebilmem için bunun en az 1600'ünü yani yüzde 80'ini çıkarmam lazım. Yüzde 80'lik iş yüzdesini yakalamam durumunda C terfi dediğimiz bir terfi var. A, B, C diye ayrılır rakip savcıların terfileri. Hı hı. En iyisi C'dir. Orta olan B kötü olan da ağdır. Evet. Şimdi hakim savcı yüzde seksen üzere iş iş yüzdesi yakalayıp hı hı. herhangi bir disiplin soruşturması hı. geçirmeyip bir de yazdığı kararlara not veriliyor. Mesela bir cumhuriyet savcısının yazdığı iddianameye bölge adliye mahkemesi veya yargıta not veriyor. Hı hı. Iyi kötü orta olumlu olumsuz kanaat edilememiş gibi notlar var. Yüzde seksen artı 40 dosyada not alırsak terfi ediyoruz, C terfi oluyor. Eğer %80'i yakalayamazsak veya %80'i yakalamamıza rağmen 40 dosya sayısını, 40 not sayısını yakalayamazsak B terfi ediyoruz. Veya tam ters ihtimali söyleyeyim, 40 tane notumuz var ama %80'i değil de %75'i yakaladık. Veya %79'u bu durumda yine B terfi ediyoruz. Ee, Hakim-savcıların birinci sınıf ayrılması açısından B terfi ile C terfi arasında bir fark yok. Ama C daha nitelikli bir terfi. Evet. Belki görev alacağımız zaman, unvanlı bir görev, başsavcılık olabilir, ağır ceza mahkemesine başkanlık olabilir, hı hı. bölge adliye mahkemesine üyelik olabilir, savcılık olabilir. Bu tarz durumlarda kural olarak C terfi alanlara öncelik veriyorlar gibi. Hı hı. Ama istisnaları da var. Orada daha farklı durumlar devreye giriyor. Çok detaylandıramayacağım şunları.
1: <gülüyor> Diğer soruya geçiyorum. Mesleğimizin artı ve eksileri nelerdir?
0: Mesleğimin artı ve eksilerini konuşmak istese güç ve saatlik, <gülüyor> ayrıca bir sohbet konusu olur. Genel olarak artılarını söyleyelim. Evet. Biraz korunaklısız toplumda. Hı hı. Hani koldun gözünde. Evet. Ya bir suça e, uğr Suçlu, bir saldırıya uğradığınız zaman hı hı. normal bir vatandaş yakar şey biz de normal bir vatandaşız ama statün biraz daha korunaklı olabiliyorsun insanlar sana daha çok itibar edebiliyor hı hı. kamu kurumlarında işlerini biraz daha hızlı e, çözebiliyorsun maaş olarak fena bir durumda değil hı hı. Türkiye standartlarında ortalama Yeni başlayan bir savcı dört tane asgari ücret oranında maaş alır. Evet. Birinci sınıf ayrılmış bir hakim savcı yaklaşık yedi sekiz asgari ücret oranında maaş alır. Bu bir artıdır. Ama bizim hakim savcılık mesleğine genel bakışın da maaş odaklı olmaması gerektiğini hı hı. idealiz. Hı hı. Adalete gönül vermiş. insanların bu mesleği seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Aslında bakın ya düşünce şu an çok bir artı sormaları gördük. <gülüyor> Eksisi daha fazla gibi. Ne gibi eksileri var? Yani yaptığın iş gereği biraz sosyal hayatını ister istemez hı hı. sınır koymak durumunda oluyorsun.
2: Kesinlikle.
0: Yani somut olarak şunu sınırla, bunu sınırla diye bir baskı yok üzerinde ama ister istemez kendini bir kabuğuna çekiyorsun diyelim. Daha doğru bir tabi de. Hı
2: hı.
0: Otur kalktığın insanlarla ilişkilerine dikkat ediyorsun. Mesela bir savcının Zırt pırt düşen, sürekli suç işleyen bir adamla Dışarıda oturup vakit geçirmesi hoş bir izlenim olmasın Suistimal edilebilir evet. Zaten Bu konuda kendini sınırlıyorsun, çok iyi bir arkadaş da olabilir o birey ama <gülüyor> Suçluluğu daha plana çıkıyor Ve senin onunla ilişki kurmanı bir bize engelliyor Onun dışında ne gibi eksilerimiz var ee, Çok tayin görüyoruz aslında bu bir eksi olarak yazılabilir benim açımdan. Hı hı. Bir yere alışıyorsun, düzenini kuruyorsun.
1: Ne kadar sürede tayin görüyorsunuz?
0: Tayin şöyle, bizim hakim 5 bölge. Görev yerlerimiz 5 bölge olarak ayrılıyor. Evet. Şimdi 5. bölge ve 4. bölgelere giden arkadaşlar 2 yıl kalıyor. 3. bölgelere giden arkadaşlar 3 yıl ya 4 kalıyor. Evet. 2. bölgelere giden arkadaşlar 3 ila 5 yıl arası. İstisnai olarak uzatılır, yıl oluyor. Birinci bölgelerine de ikiye ayrılıyorlar. Nüfusu 1 milyonun üzerinde olan birinci gö- bölge, 1 milyonun altında olan birinci bölge. Şimdi nüfusu 1 milyonun altında olan birinci bölgeye eğer 4, 5, 3, 2, 1 diye geldiyse bölgeleri yaparak geldiyse ortalama 8-10 yıl kalıyorsun. Zaten o dönem bayağı bir kıdem almış olursun. Yani ortalama bir 14-15 yıllık bir meslek hayatın olur. Eğer buralara gitmeden kurayla birinci bölgeye gelirsen 4 yıl, 5 yıl kalıyorsun. Hatta son dönemde 3 yıl olarak uygulamaya başladılar. Yani somut bir şey yok bunun. Şurada şurada kadar çalışılır, burada bu kadar çalışılır diye. Somut bir kriteri yok. Evet. Hakim savcılar, hakimler savcılar kuruluna bağlı. Onların her yıl aldığı ilke kararları vardır. Hı hı. İlke kararlarını ihtiyaç usulüne göre alırlar. Diyecekler ki bu 1. bölgelerde çok personel ihtiyacı var. Hakim-savcı sayısını attırmamız lazım, yeni mahkemeler açılacak. Görev süresi dolmayan bir 3. 4. 5. bölgedeki hakim-savcıyı oraya Dolayısıyla çok netleştiremiyoruz bunu. Yani somut bir durum yok. İstisnai durumlarda daha doğrusu kural olarak diyelim 4. ve 5. bölgeler 2 yıl 3. ve 2. bölgeler 3 ila 5 yıl. Beş yıl. Birinci bölgeler 10 yıl. Bunlar değişebiliyor tabii.
1: Evet. E, savcılık mesleğine girilmesi için yapılması gerekenler nelerdir? Sınav usulü nasıl?
0: Savcılık mesleğine girebilmek için önce Hukuk Fakültesi mezun olmamız lazım. Hı hı. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığı koordinesinde ÖSYM'nin yaptığı adli yargı, hakim ve savcı sınavı. Hı hı. Sınava girip başarılı olmamız lazım. Başarı kriteri yıldan yıla değişir. Genelde e, alınacak her kimse sayısının üç katını mülakete çağırıyorlar. Mesela 200 kişi alacaklarsa 600 kişi mülakete çağırıyorlar. Bu durumda ilk 600'e girmek lazım. Bir de şey yapıyorlar 600'üncüyle ile online puan alan herkesi çağırıyorlar. Bu 607 olabilir, 15 olabilir. Sen 75 aldı diyelim, 600'ye kadar. Evet. Online puan alan herkesi çağırıyorlar mülakete. Yazılı sınavı başarıyla tamamladıktan sonra mülakat yaşaması var. Mülakatı geçmemiz lazım. Mülakatı geçtikten sonra hakim, adli yargı, hakim ve savcı adayla stajına başlayabiliyoruz. Staja başladıktan bir süre sonra ortalama 45 gün bir genel staj yapıyoruz. Sonrasında bizde tercihlerimizi soruyorlar. Hakim mi olmak istiyorsun, savcı mı? Orada bir tercih yapıyoruz, stajın geri kalan kısmına göre değil devam ediyor. Bizim 45 gün bir stajımız oldu. Sonrasında ben savcılık mesleğini seçtim. Hı hı. 10 kişi yapıyoruz stajı. Bizim çalıştığımız adliyede. Diğer 9 arkadaş hakimlik seçti. <gülüyor> Benim geri kalan 1,5 yıllık stajım savcılıkta ve ma- ceza mahkemelerinde. Hı hı. Diğer arkadaşlarınki de asli hukuk, asliye ceza, sulh hukuk, sulh ceza, hı hı. ağır ceza veya ticaret mahkemesi gibi hukuk mahkemelerinde de geçiyor. Genel bir şey oluyor ama savcılarınki ağırlıkla savcılık. Stajı tamamladıktan sonra stajımız da üç aşamalı. Adliye stajı var. Akademi stajı var. Yargıtay veya Bölge Adliye Mahkemes stajı var. Bu üçünü tamamladıktan sonra ortalama 1,5 buçuk yıl falan sürdü bizimki. Şimdi yasa gereği 2 yıl oldu. Tekrar 2 yıl olacak staj. Evet. 2 yıl stajı tamamladıktan sonra Türkiye Adalet Akademisi'nin yaptığı yazılı bir sınav var. Tekrar o yazılı sınava gidip başarılı olmak lazım, yazılı sınavda başarılı olduktan sonra akademinin yaptığı sözlü mülakat var, ona da geçmek lazım.
2: Uh-huh.
0: Bu dört aslında: ilk sınav, mülakat, stajı yaptık, akademinin sınav, akademinin mülakatı. Bunları geçtikten sonra hakim savcı statüsünü kazanabilmemiz için hakimler savcılar kurulunun mesleğe kabul kararını alması lazım. Bakın
1: bu
0: Biraz zor. Evet. <gülüyor> Sınav, mülakat, staj vesaire derken ortalama 3 yıla yakın sürüyor. Hı hı. Zaten iki yıl çukulayakın staj.
2: Evet.
0: 2 yıl resmi olanı, bir de sonra mesleğe kabul aşaması var. Bu aşamaları tamamlamana rağmen HSK'nın inisiyatifindesin. Hakimler, savcılar bunu sel mesleğe kabul etmeyebilir. Öyle bir yetkileri var, evet. Bunun bu kabul etmemeye ilişkin karar aleyhine yargı yoluna ilerlesin. Ama biraz şey, kimi kime geldi diyorsun modu olmayacak. <gülüyor> evet. Ama Türkiye bir hukuk devleti, işleri hukuka göre yürüyor. Hukuksuz bir durum varsa, ESK'nın kararını da mahkeme değiştirebilir. Böyle bir durumumuz var. Bu çetlep süreci bitirdikten sonra, kura çekerek atanacağımız yer savcılık mesleğine başlıyoruz.
1: Diğer soruya geçiyorum. Sizi etkileyen bir dava oldu mu?
0: Beni etkileyen bir dava oldu mu? Aslında birçok şey etkiledi beni. Ee, röportajın başında söylemiştim. Savcılık seçerken idealist duygularla, ya ben adil bir adama adalet dağıtacağım, bunun mücadelesini vereceğim. Düşüncesiyle savcılık mesleğine girdi. Yeni savcılık mesleğinin çeşitli alanları oluyor. Küçük yerlerde genel bir savcılık yapıyorsun, her şeye bakıyorsun, daha büyük yerlerde iş bölümün başsavcının inisiyatifi'nde verileniyor, Teröre bakabilirsin, müşterici suçlarına bakabilirsin, örgütlü suçlara bakabilirsin, ginset suçlarına bakabilirsin, hırsızlık büro olabilir, çocuk olabilir, aile, bir sürü büro var. Veya genel soruşturma dediğimiz büroda çalışabilirsin. Bizim hakimlik savcılık mesleğinde, genelde savcılık mesleğinde savcı arkadaşlarımızın biraz dosya seçmeyi bir huyu vardır. Bu kötü bir durum değildir aslında. Normal bir savcının günde inceleyebileceği dosya sayısı maksimum. Kafasını vererek, anlayarak, hakkını vererek 8-10'un üzerine çıkmaması lazım. Hacimli bir dosya ise bazen 1 dosya. 8 10 bile değil. Şu gördüğünüz dosyalar mesela 1 dosya. Ee, diğer arkadaşlar göremiyor ama evet. sen onların gözüyle de bakmış ol. Evet. Bizim normalde bakabileceğimiz dosya sayısı sınırlıdır. İnsani bir durum bu. Yerden sonra insanın algılara kapanır, kavramakta zorlanabilir, anlayamayabilir. Hı. Ama evet, fiili durumda baktığımız dosya sayısı çok daha fazla. Böyle bir durumla karşılaşınca genelde bizim hakim savcı arkadaşlarımız tutuklu dosyaları, alarak ağır cezalık suçları öne alarak dosyalar incelemeyi tercih edelim. Daha görece olarak basit diye tabir ettiğimiz dosyalar Biraz ikinci planda kalır. Ben mesleğe başladığım sıra kapımı bir hanımefendi çaldı, gözünden yaşlar akıyor, sadece sümük, ağlıyor. <gülüyor> Bayağı bir kötü durumdaydı. Böyle. El ayağı atıyor, ses çıkıyor, konuşamıyor. Bir aldım ama buyurun dedim, hani bir sıkıntısı var. Anlamaya çalıştım. Savcım dedi, benim sizde bir dosyam var. Eee dedim, yani yurt dışına çıkamıyorum. Kız sevgilisiyle Paris'e yıl yılbaşında havaalanında yurt dışı çıkış yasağını görünce şok olmuş. Detaylarını öğrenmek için adliye geliyor, ön olan bir soru buluyor FETÖ soruşturması. Kadın Milli çalışan bir edebiyat öğretmeni. Ama çok kötü durumdaydı. Bir dur dedim, bekle dışarıda dosya inceleyim. Kadının dosyasında aleyhine bir tane ifade var. İşte 2009 yılında Fetullahçılara ait evde kalıyorduk. Evimizde şu bayan da vardı. Ancak yapıyla uyum sağlayamadığı için iki ay sonra evden ayrıldı. Bir özel yurda geçti. Oradan da okulu bitirdi diyebiliyorum. Şeklinde bir beyan. Kızın 2009 yılında 2,5-3 aylık bir süreçte bu Fetullahçıların yapının evlerinde kaldığına dair bir beyan. İstanbul'da okumuş. İstanbul Üniversitesi civarında olan bir evde kalmış. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış dosya. Kızın görev yeri Zonguldak olduğu için de kararıyla bize göndermişler. Dosyada bana teyze olmuş haliyle. Bu darbenin ilk süreçlerinde KHK gereği yurt dışına çıkış hesağını biz otomatik olarak koyuyorduk. Yani soruşturmanın sonucunda ne çıkacağını bilemediğimiz için çok sağlam bir feytullahçı da çıkabilir. Masum da olabilir. Biz bunu Bile de bilemediğimiz için tedbiren bir yurt dışı çıkış yasağı
2: koyuyoruz.
0: Bu dosyada yönü şöyle diyelim. Kız Cuma günü öğreniyor bunu. Yurt dışına çıkacakken Adliye pazartesine kadar o iki buçuk gün ağlamadan bayılacak hale gelmiş. Ya ben ne yaptım hani FETÖ şüphelisiyim. Bir de milli eğitimde çalışan bir öğretmen haliyle mesleğinin ilişkin kaygıları da var.
2: Hı
0: hı. Kızın dosyasını dışarıda beklerken aldım inceledim. O beyan dışında bu yapıyla bağlantılı olduğu ile ilişkin herhangi bir delil yoktu. Soruşturmamız da tamamlanmıştı. Kısım dosyasına takip kararı verip yurt dışı içeri sağına kaldırmıştı. Şimdi, o dosya benim için hala hazırda soruşturmasını yaptığım 600 dosyadan biriydi. Ekstra bir önemi yoktu bence. O güne kadar. Ama o vatandaşın o yaşadığı ruh halini görünce, o psikolojiyi görünce İki buçuk gün uyuyamamış, gözleri şişmiş, salya sümük ağlamış iki buçuk gün, öğrenemeyen olduğunu. Hani akıl danışabileceği, bilgi alabileceği hiçbir yer yok. Pazartesi testi daha zor etmiş yani. Şunu gördüm o gün, bizim için 600 dosyadan bir olan bir dosya vatandaş için o bir rakamıyla açıklanamayabilir. Yani çok kötü bir şey de olabiliyor. E, psikoloji olabiliyor insanlar. Evet. Yani bizim için önemsiz bir dosya, onların günler uykusunu kaçıran, canını sıkan, belki de sağlığından edebilecek bir durum olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu olayı yaşadıktan sonra bu savcılığın ilk dönemlerinde yaşadım bir olaydı. 2,5-3 aylık bir savcılık geçmişim vardı tarihlerde. Bu olay benim mesele hayatıma bakışımı olumlu bir yönde etkiledi. Öncesinde de özverikle çalışıyorduk ama biraz daha mesai mevhumuyla. Mesai'nizi tamamladık, tamam vicdanımız evet. rahat. Sonra aslında bizim meslek mesaisi olan bir meslek değil yani 7-24. Bu işi yapman lazım. Adliyeden çıkınca maalesef bırakamıyorsun bunu. Hani zihninin her zaman bir köşesinde kalıyor. Ya şu dosyada da bu mu vardı? Şu dosyada da şu kararı verecektik de ne oldu? Ya mesela çok şey vardı böyle gece 12'de bir de Katibimi Whatsapp'tan yazdım. Unutmayalım da yarın şunu da yapalım. Şu dosyadan da bunu yapmamız lazım uykuya dalarken böyle aklıma günün içinde unuttuğum yoğunluktan unuttum. işler çok fazla geliyor. Yani bu bizim mesleğin kesinlikle 8 saatte yapılacak bir meslek olmadığının göstergesi. Bir bu olay çok etkilemişti. Bir de buna benzer farklı bir olay vardı. bir e, çocuğun ölümüyle ilgili olay. Onunla da mücadele ettik. E, 8 yaşında bir çocuk. Anne babasının yaşı biraz büyüktü. 50 yaşında. Baba 50'li yaşlarında, annesi 47-48 yaşında ailenin çocuğu olmamış. Uzun yıllar tüp bebek tedavisi bile görerek evliliklerinden 16-17 yıl sonra çocuk sahibi olmuşlar. Çocuk da 7-8 yaşına geliyor. Böyle çok da güzel yanakları sıkılacak bir erkek çocuğu. Ee, basit bir enfeksiyondan dolayı, boğaz enfeksiyonundan dolayı çocuk hastaneye müracaat ediyor. Hastanede çocuğun İlk muayeneşini yaptıktan sonra acile bakan Ekim antibiyotik tedavisi uygulamaya karar veriyor serumun içinde. Çocuğun antibiyotik alerjisi varmış. Normalde bununla ilişkin bir test yapılması lazım. Evet. Testten sonra bir antibiyotik alerjisini nötrüleyen ilaçlar var. En bilineni Avildir. O Avildenin ilacı serumun içine katıp çocuğa öyle vermesi lazım. Şimdi bu çocuğun hastanede ilk tedavisini yaptıktan sonra doktor antibiyotik ilaç vermeye karar bir serumun içinde. Normalde antibiyotik alerjisinin olup olmadığına ilişkin nevi araştırma yapılıp ona göre bir tedavi uygulanması lazım. Bazı ilaçlar antibiyotiğin olumsuz etkisini, alerjinin olumsuz etkisini nötrler. Bunların en bilineni a Abili serumun içine kattığın antibiyotikle birlikte çocuğun vücudunda olumsuz bir etkisi olmasın. Doktor çocuğun antibiyotik alerjisi olup olmadığını sormamış. Ve serumu takan hemşire arkadaşların da öyle bir sorusu olmam Çocuğun ailesi de unutmuş bunu söylemeyi. Ee, ayağıyla yürüyerek hastaneye giden çocuğa serum takıyorlar ortalama 45 dakika sonra çocuk balon gibi şişiyor ve eks oluyor. Yani hastanede bir on, ona yakın hekim müdahale etmeye çalışıyor. Çocuğa ayağıta döndürelim diye. Sonradan o ilaçları enjekte ediyorlar ama çocuk şey oluyor orada vefat ediyor. Uygulanan Yanlış tedaviden dolayı çocuk vefat etmişti. ortalama 1 saatlik süre içerisinde. Hastanede 8-10 tane doktor müdahale ediyor farklı fa- branşlarda. Çocuğa hayata dönememiyorlar. Bu benim nöbetimde olmuştu, otopsi yaptık çocuğa. Bu tarz durumlarda klasik otopsi yapıyoruz. Ölüm sebebini tespit edebilmek için. Otopsi işleminden sonra atletikten rapor aldık. Çocuğun ölümünde doktorların herhangi bir kusurun olmadığına dair bir rapor düzenlediler tatmin olmadım bunda. Zonguldak Üniversitesi Bülent Tecrüb Tıp Fakültesi'nde üç tane hocanın, profesör hocanın oluştuğu, oluşturduğu bir heyetten rapor aldım. Yine burada da kusur vermediler. Normalde bizim birçok savcı arkadaşımız ilk rapordan sonra takip sizi kezar. kusur yokmuş, kusur yoksa suç yok. Taksi öldürmesi suçunda kusur lazım. Burada yazmadım, ikinciyi aldım. İkincide de kusur yok dedi ama kafama yatmayan bir şeyler var. Ee, üçüncü bir bilirkişi rapor aldım. İstanbul Adli Tıp'tan o kusur verdi doktorlara. Bununla bir daha başladım. Şimdi bizim için yine çok basit bir dosya olarak görünüyor ama orada bir aile var. Ailenin canı yanmış, feryadı var. Diyor ki ya ben 15-16 sene sonra çocuk sahibi oldum. Ve bu çocuğa sahip olabilmek için evimi, balkonumu her şeyimi sattım. Tüp bebek tedavisini aldım. Gözümden bile sakınıp büyüttüğüm çocuğumu, hastaneye sağlam veri bölüsünü alık. Şimdi aile için çok zor bir durum aslında. Ben burada mesela şey yapmadım. İlk bir kişi raporundan sonra dosya yaman çıksın kafasıyla takip yazıp kapatmadım. Bir bil- ikinci bir kişi raporu aldım. orada da kusur var olmadı. Üçüncü de bir kişi raporu alıp kusur verme verdiği için doktorlara Sağlık çalışanlarına kamu davası açtık. Mahkemeden ceza alır almaz o boyutunu bilemiyorum. Dava sonra tayin olup geldi. <gülüyor> Açıkçası ne aşamada olduğunu da bilmiyorum ama Orada ailenin canı yanıyor, ortada bir vefat var. Bir de kusur var, bence kusur var yani bir tıp uzman olmamama rağmen En azından basit bir araştırmayla çocuğun antibiyotik alerjisinin olup olmadığının Belirlenmesi lazım yapılmamış. Doktor ifadesinde yapmak zorunda değilim şeklinde hukuki bir beyanı var. Hemşirelerin ifadesi yine öyle. Biz doktorun dediğini yaparız onun dışında sorumluluk almayız diyorlar. Ben bibiniz ki 3 bilirkişi raporuyla doktor ve enjeksiyon yapan hemşireye kamu davası açtım. hani davanın sonucunu bilmiyorum ama Zonguldak'ta görevi devam etseydi Mahkeme berat verseydi temiz ederdim, istinaf ederdim. İşin sonuna kadar giderdim. Şimdi bizim için hep diyorum 1-2-3 gibi görünüyor. Ortalama 400-500 dosyam oluyor her zaman. Aslında ciddi bir sayı. Ama aileler için 1-2-3 değil. Onların hepsinin farklı hikayeler oluyor.
2: Yani
0: böyle bir hassas işimiz var. Bu hassasiyetin bilincinde olarak çalışmak çok güzel. Tatkı sağlayabilirsek, insanların mağduriyetlerinin giderilmesine çok mutlu oluyorum bundan. Yani bu yüzden savcılık mesleğini seviyorum. Hı hı.
1: Bir iddianame düzenlerken nelere dikkat edilmelidir?
0: Şimdi i̇ddianameyi biz CMK'daki hı hı. hükme göre düzenleriz. Hemen açalım. Evet. Şunu da söyleyelim. Hep dışarıdan sorulan bir soru var. Bu kanunları nasıl ezberiyorsunuz? Biz Ezberlemiyor. kanunlar ezberlemiyoruz. <gülüyor> ee, her şeyde de bak, açık bakıyoruz. Hı hı. Ben mesela yüzlerce kez daha başlı uyuşturucu madde ticareti dosyalardım. 3-5 gine bir açar bir defa okurum. İnsanoğlu'sun hafıza yanıltabilir seni. Yani yıllardır uyguladığım şey ama bazen yine de yanılıyorsun. Hı hı. Yanılıyorsun derken mesela maddelerden birini eksiktiriyorsun. Nasıl eksiktirelim? uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yer camiye yakın olması durumunda 200 metreden yakın olması durumunda ceza yarar oranla arttırılıyor. Bazen bunu atlıyoruz mesela. İddianameyi yazıyoruz, onu atlıyoruz. Yani bu yüzden her zaman şey yapıyorum. Ee, bir iş yapacağım zaman kanuna bakıyorum. Bilgileri bir güncelliyorum, tazeliyorum. Ondan sonra karar yazıyorum. Şimdi iddianameye ilişkin soruya gelelim. Evet. Şimdi CMK'nın 170. maddesi var. Kamu davası açma görevi. Evet. CMK 170 Kamu davası açma görevini Cumhuriyet Savcısı'na vermiş. Kanunun birinci maddesinde der ki Kamu davasını açma görevi Cumhuriyet Savcısı tarafına yerine getirilir. Soruşturma evresi sonunda toplanan nereler suçun işlendiği hususunda yeterli şık oluşturuyorsa Cumhuriyet Savcısı bir etki düzenler. ve düzenler. Yani röportajın başında söylemiştim de biz eylemi araştırıyoruz maddi gerçeği ortaya çıkarıyoruz. Hı hı. Suçsa ve dava açılacak yeterli delil varsa Kamu davası açıyorsun Yoksa takipiz değil Yani kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yazıyorsun Kanun da bunu düzenle CMK'nın 170 170'in birinci ve ikinci fıkraları Üçüncü fıkralarında da Kamu davasının açar yeniden iddianamede neler olması gerektiği yazar. Şimdi Burada önemli bir şey var görevli ve etkili mahkemeye hitaben düzenlenen eder. Burada aslında çok anlam vardır. Bir görevli olacak mahkeme. Asliye cezaalık bir suçsa, asliye ceza mahkemesine, hı hı. ağır cezalık bir suçsa ağır ceza mahkemesine dava açman lazım. Mahkemeyi doğru seçmen lazım. İki yetkili mahkemeyle. Mesela İstanbul'da işlenen bir suçu ile ilgili Ankara'daki ağır ceza mahkemesine dava açarsan bu doğru olmaz. Yetkili mahkeme İstanbul ağır ceza mahkemesi Başlığımız işte İstanbul'da işlenen bir cinayet suçu ile ilgili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne hitaben eden Bir atarız, ondan sonra iddianame yazarız İddianamede neler olur? Şüphelinin kimliği Şüpheli yazarız altında kimliği Adres bilgileri, iletişim bilgileri Varsa müdafi Ağır cezalık birçok dosyada zorunlu müdafi olduğu için o olur Makdül, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği Bir cinayet dosyasında öldüren, öldürülenin kimliği olur Öldürülenin yakınlarının mağduriyet yaşaması durumunda onları yazarız. Veya suçtan zarar gören. Bu suçtan zarar gören kavramı biraz zor bir kavram. Şu aşamada anlatmayayım. Hı hı. Onu da ekleriz. Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kimliği. Bazen soruşturmalara ihbar üzerine başlarız. Evet. Mesela bir uyuşturucu ticareti suçunda ihbarcı savcılığa yerip, şu atlesteki şu depoda 20 kilo eroin var diye bir ihbarda bulundu. Şimdi dönem dönem bu tarz dosyalarda adamı gizli tanık yaptığımız oluyor. Veya ihbarını tutanağa bağlıyoruz, kimlik bilgilerini deşifletmiyoruz. Yani özellikle örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleşen suçlarda ihbarcının kimliğinin öğrenilmesi durumunda hayata açı, hayat açısından bir sakınca doğurabilir. Eğer ihbarcının kimliğinin açıklamasında bir sakınca yoksa iddianameyde onu da belirtiriz. Bunun dışında şikayette bulunan birisi varsa, şikayetçinin kimliği, şikayetin yapıldığı tarih, yüklenen suç uygulanması gereken kanun maddeleri mesela yazıyoruz. Kasten adam öldürme. Ne uygulanması gerekiyor? TCK 81 1. TCK işte 43 2. Örnek veriyorum. 54 1. 63 1. Onların detaylarını ilerleyen zamanlarda öğrenirsiniz. Kanun maddelerini yazarız. Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman, suç yeri ve tarihi yazarız mesela, hı hı. İstanbul, işte 27.06.2013 gibi. Suçun delilleri, deliller kısmına işte yazarız, ihbar, arama tutanakları, ele geçirilen uyuşturucular ilişkin kriminal raporları, hı hı. eğer cinayet suçuysa, otopsi raporu, kamera görüntüleri vesaire vesaire. Her suçun kendine özgü delilleri olur. Bu açıklayacağımız deliller de dosya kapsamındaki deliller. Yani dosyanın arasına girmeyen bir delili yazmamamız lazım. Dosyada delimizde delil olarak ne varsa onları yazarız. ayrıca yeter son olarak şey yazarız. Şüpheli tutuklu olmadı. Eğer şüpheli tutukluysa genelde tutuklu şüpheler bir de gözaltı yaşamış oluyor. Gözaltı tarihi atıyorum 2020 tutuklanma tarihi 28.08.2020. İşte İstanbul Suç Ceza Hakimliği'nin şu şu sayılı kararı, hı hı. karşısına bir not düşeriz hala tutuklu, şüpheden, şüpheden hala ceza cezaevinde olduğunu belirtir, ibare yazarız. Bunların iddianamenin üst kısmı dediğimiz bizim, hı hı. başlık kısmının altındaki bilgiler, bir de bizim hikaye kısmı dediğimiz olay var. Şimdi kanunun dördüncü maddesinde düzenler onda iddianamede yüklenen suç oluşturan olaylar mevcut delillerle ilişkilendirerek açıklanır. Bu nasıl olur? Diyelim ki şüphelimiz Ahmet Barış'ın 27.08.2020 tarihinde ee, Yusuf Yıldırım isimli şüpheliye 100 karşılığında at ile emaneti şu sırasında kayıtlı kriminal rapor alınır. Bu maddeyi sattı. Uyuşturucu ticareti suçunun işte şu Üçlü numaralı mobeste kameralarına yansıdı. Yusuf'un alınan ifadesinde işte Ahmet Barış'tan Yüsey'le karşılıklı uyuşturucu aldığını beyan ederek Ahmet Barış'ı teşhis etti. işte Ahmet'in alınan ifadesinde uyuşturucu sattığını ikrar ettiği gibi eylem oluşuyor. Anlatırız, maddi gerçeği anlatırız ve bunları delillerle ilişkilendiririz. Bu diktana rağmenin bizim savcı diline, hikaye kısmı dediğimiz, anlatım kısmı. Hı hı. Ondan sonra iddianamenin sonuç kısmında ne istiyoruz biz, biz? bu iddianameye yazdık da niye yazdık? Altına deriz ki, yukarıda da açıklanan sebeplerle şüpheli Ahmet Barış'ın uçturucu maddesatlığı değerlendirildiğinde T.C. TCK'nın 188.3 maddesi gereğince ceza, cezalandırılması var. Bu uçturucu madde sattığı yerin işte, Sultanahmet Camii'ne 27 metre mesafede olması sebebiyle verilecek cezadan artırım yapılmasına Eğer şüphelimiz göz altında ve tutuklulukta bir süre geçirdiyse onu yazarız. Şüphenin göz altında ve tutuklulukta geçirdiği sürenin hükmolunacak temel cezadan mahsubuna temel cezadan mahsubuna Eğer bir suçun unsurumuz varsa atıyorum uyuşturucu geçirdi ve 100 TL'ye sattı ya o 100 yaman emanet aldık diyelim Şüphelilerle geçirilen uyuşturucu maddelerin ve Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği anlaşılan 100 TL'lik paranın müsaadesi ne gibi. Sonunda ne istiyorsak bunları yazarız. E şunu da yazmamız lazım. Şüphemiz sadece lehin olan hususları değil. Ki aleyhin olan hususları değil, lehin olan hususları da ileri lazım. Çünkü Cumhuriyet Savcısı tarafsızdır. Cumhuriyet Savcısının görevi suçlu olduğu düşünülen bir bireyi alıp sadece çel atmak değildir. Cumhuriyet savcısının ilk görevi maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Maddi gerçek ortaya çıktıktan sonra bu eylem bir suç oluşturuyorsa kamu davası açmak gerekir. Bazen yaptığımız soruşturma şüphenin lehine de olabilir. Vatandaş geliyor bu adam beni taciz etti diyor hanımefendi. Şöyle taciz etti, böyle taciz etti. Şöyle mesajlar attı, böyle mesajlar attı. Biz maddi gerçeğin ortaya çıkması için bir soruşturma yaptık. Anlatılan mesajlar suç içermeyebilir. Veya kadın hakaret ettiriyor, kayınvalidem bana hakaret ettir diye gelip şikayetçi olmuş. Mesajları da sunmuş. Veya mesajlar bende yok ama kayın de vardır diye söylemiş. Biz aldık mesajları dosyasına aldık, hakaret suçunu oluşturmuyor. Kaba hitap niteliğinde, kötü söz niteliğinde diyelim. Kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte de değil. Aslında topladığımız delil şüphenin lehini oldu burada. Eylemin suç oluşturmadığını, ortaya koyup onun lehine bir delili ortaya koyup takipçilikle yazabilirsin. Hani savcının en önemli görevi dediğim gibi maddi gerçeği ortaya çıkamam. Sonrası ayrı bir dayanımdır. Maddi gerçeği ortaya koyacağız. Hı hı. Maddi gerçeğimizin sonunda suç oluşturuyorsa kamu davası açacağız. Oluşturmuyorsa takipçilik kararı.
1: Aslında tam adı Cumhuriyet Savcılığı olan bu mesleğe neden Cumhuriyet Savcısı denmektedir?
0: Cumhuriyet Savcısı denmektedir. Eski adımız Mutte-i Umumi. Türkçeleştikten sonra Cumhuriyet döneminde yasalarda da bir daha Türkçeleşmeye gidildikten sonra savcı ibaresi kullanılması düşünülüyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı döneminden kalan yasalar revize edilerek Cumhuriyet rejimine uygun yasalar çıkarılmaya başlanıyor. Avrupa'dan çeşitli ülkelerden yasalar alıyor hücum ediliyor. Bizim kültürümüz uyarlamıyor. O dönem taslaklarda dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un talebiyle savcı ibaresi yerine Cumhuriyet Savcısı ibaresi kullanılıyor. Haliyle buna meclise yasaların tartışıldığı dönem itirazlar geliyor. Neden Büyükelçin, Müsteşar, Vali Emniyet Müdürü, yargıç için Cumhuriyet sıfatı yok da sadece savcılar için olacak diye itirazlar geliyor. Yani savcıların Sadece savcı olarak kalmadı. Cumhuriyet sıfatının çıkarılmasını istiyorlar. Döneminle Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un da şöyle bir cevabı oluyor. Devletin her kademesinde olanlar yanlış yapabilirler. Hukuk dışına çıkabilirler. Onlara cumhuriyet adına hesap soracak olan savcılardır. Bunun içindir ki sadece savcılar için cumhuriyet savcısı denilmelidir. Mahmut Esat Bozkurt'un bu açıklaması Atatürk'ü de meclistekileri de tatmin ediyor o şuna giriyor. Evet. O dönem Cumhuriyet Savcısı ibaresi kanunlar işlemiş. O gündür, bugündür Cumhuriyet Savcısı olarak devam etmektedir. Evet. Cumhuriyetin güvencesi savcılardır. Ondan ötürü Cumhuriyet Savcısı ibaresini kullanıyoruz.
1: Son sorumuza geliyorum. Adli-kolluk ile Cumhuriyet Savcısı arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır?
0: Adli-kolluk, Cumhuriyet Savcısı'nın adli olarak hiyerarşisinde çalışan, kolluk personelidir. Şimdi savcıların yer arşısında 5 kolluk var. Genelde şey bilinir, asker polis, savcıların yer arşısında çalışan başta polisler, 2 jandarma, 3 sahil güvenlik, 4 orman muhafaza, 5 gümrük muhafaza. Savcının emrinde adli görev yapan 5 tane saydığım kolluk personeli vardı. Bu kolluk personellerinin iki yönü var. Birinci yönü idari yön, ikinci yönü adli yön Bir polis memuru, hafta sonu trafik çevirme uygulaması yapıp adli için hırsız kovalayabilir. Çünkü bizim ülkemizdeki sistemde adli-i kol, idari kolluk ayrılmamıştır. Savcıların özel bir kolluk teşkilatı yoktur ki bu Fransa'da var. İleride görürsünüz, adli kolluk teşkilatı var. Onlar sadece savcının emrinde çalışan kolluk personelleri. Bizim ülkemizde böyle bir ayrım yok, adli görevlileri de genel kolluk yapıyor. Genel koruluk yani idari hizmetleri olanlar, idari görevleri olanlar. Şimdi bu kolluk görevlisi arkadaşlar idari yönden, kendi çalıştıkları birimlerde amirlerine bağlıdır. Mesela polis memuru, emniyet içindeki hiyerarçi idari işini yapıyor. Jandarma personeli yine kendi içerisindeki hiyerarçi ile gümrük muhafaza, orman muhafaza, sahil güvenlik yine kendi içerisinde idari hiyerarşi ile çalışıyorlar. Savcılara karşı sadece adli olarak sorumluluklar var. Bizim bu kolluk personel arkadaşlarının üzerinde bir idari yetkimiz yok. Bir disiplin, eylemi ile ilgili soruşturma yapamıyoruz. Görev yerlerine ilişkin bir belirleme yapamıyoruz. Bunlar hep idarenin takdirinde olan durumlar. Bizim onlarla aramızda bir hiyerarşi var, ama adli işlerle ilgili bir hiyerarşi idari yönden yok. Hı hı. Bu aslında bizim açımızdan bir deva- dezavantaj doğuruyor, bir çift başlılık doğuruyor. Bu da yine çok uzun bir sohbetin konusu olabilir. Bizim sadece konuluk görevlerinin üzerinde yıllık performans değerlendirme hı hı. notu dediğimiz bir not verme etkimiz var.
2: Hı
0: hı. O da CMK'da düzenleniyor. Yaptığı adli hizmetlerine ilişkin performanslarını değerlendiriyoruz. Onun da açıkçası çok da bir önemi yok. Hı hı. Çok önemsenen bir rapor değil o da.
1: Sorularımız bu kadar. Teşekkür ediyorum ben.
0: Ağzınıza sağlık. <gülüyor>